0: Hola, muy buenas y bienvenidos. La primera noticia de hoy dice así. Bitcoin cerró con grandes ganancias el primer semestre del año. El precio de Bitcoin subió alrededor del 80% durante el primer semestre de 2023. Así es, en los primeros seis meses de este año Bitcoin ha tenido un rendimiento de alrededor del 80%. No está nada mal, ¿eh? Pero bueno, vamos con el artículo y dice. Un alza a fines de junio llevó a Bitcoin a cerrar el mes arriba de 30.000 dólares. Mayo fue el único mes del semestre que Bitcoin no dio ganancias. Quienes invirtieron en Bitcoin a principios de 2023 y mantuvieron las tenencias hasta ahora han percibido un significante rendimiento. El precio de la criptomoneda pasó de los 16.000 dólares a los 30.000 dólares en los primeros seis meses del año, lo que significa una apreciación de alrededor del 80%. Vale, aquí tengo que hacer una pequeña puntualización y de hecho los que me sigáis hace varios meses eh, seguramente os habréis dado cuenta, y es que realmente Bitcoin ya había logrado ese 80% en el primer trimestre, ¿vale? O sea, que aunque a mí me guste traeros esta noticia, porque es una noticia, bueno, pues que pinta a Bitcoin como un buen activo, lo cierto es que es aún mejor. <ríe> lo cierto es que Bitcoin no solo ha logrado un 80% en el primer semestre del año, sino que lo logró en el primer trimestre del año. O sea, que eso ya fue toda una noticia que os traje a principios de año, y así es, o sea que el primer trimestre fue buenísimo y el segundo trimestre del año realmente ha sido bastante flojo. O sea, hemos tenido caídas muy fuertes y luego recuperaciones de esas caídas y al final hemos cerrado el trimestre pues prácticamente igual. Pero, eh, lo dicho, este 80% ya lo ganó Bitcoin en el primer trimestre, ¿vale? Igualmente sigue siendo un rendimiento espectacular. Eh, llevamos seis meses en lo que va de 2023 y Bitcoin acumula una subida del 80%, lo cual es una auténtica locura. Ya sabéis que yo siempre comparo esta, este mercado con la bolsa, por ejemplo, que es un mercado que también me gusta mucho y es quizás lo que más se asemeja a este mercado. Y, y en bolsa es muy pero que muy difícil ver este tipo de rendimientos. Las únicas empresas que he visto que se han acercado o incluso que han superado este rendimiento este año han sido Tesla y, curiosamente, MicroStrategy, empresas que las dos tienen cierta involucración eh, en todo el tema cripto, ¿no? eh, Bueno, pues ambas empresas tienen, tienen holdings de Bitcoin, ¿sí? Para los que no lo sepan, Tesla tiene Bitcoin en cartera y MicroStrategy, bueno, es 100% Bitcoin, prácticamente MicroStrategy se podría decir que es un ETF de Bitcoin o sea que los inversores tradicionales que no se quieran meter a plataformas cripto a, a comprar Bitcoin simplemente pueden comprar la, las acciones de MicroStrategy y estarían expuestos a, a Bitcoin prácticamente lo digo un poco a modo de broma, pero en parte es cierto, ¿vale? En fin, quedaros con eso. Quedaros con que en seis meses que llevamos de 2023, Bitcoin acumula una subida del 80%, lo cual está muy pero que muy bien y, curiosamente, aún me encuentro gente que cree que Bitcoin va a seguir cayendo. Lo dicho, ya sabéis que yo llevo meses diciéndoos ya que, que estamos en tendencia alcista. Claro que me puedo equivocar, pero pues, creo que está bastante claro ver que Bitcoin ya está en tendencia alcista y... Eh, lo dicho, estamos a unos meses del halving, así que no tiene ningún sentido que Bitcoin eh, de repente empiece a caer a nuevos mínimos. Que sí, que vendrán caídas fuertes por el camino, por supuesto que sí. Pero desde aquí en adelante, o sea, lo que vamos a tener son subidas bastante agresivas desde mi punto de vista. Pero bueno, aún así hay gente que, que sigue pensando que estamos en una tendencia bajista y que Bitcoin va a dar nuevos mínimos y, y va a superar esos mínimos de 16.000 dólares. Bueno, va a superar a la baja, ¿no? Que va a romper esos mínimos de 16.000 dólares. Yo, sinceramente, apuesto porque jamás vamos a ver Bitcoin por debajo de 20.000 dólares otra vez, aunque ya sabéis que es un mercado muy volátil y, bueno, pues puede pasar cualquier cosa. Puede venir una mala noticia, un cisne negro y que veamos picos, eh, picos, que no caídas permanentes, pero picos que realmente perforen esos 20.000 y, y lleguen a un nivel más bajo. Pero bueno, me estoy enrollando todo esto para deciros que eh, Bitcoin en lo que va de año lleva un rendimiento acumulado del 80%, lo cual está genial. Y lo he dicho, dentro de unos meses, a ver cómo está, pero yo creo que va a seguir subiendo. En fin, vamos con la siguiente noticia y dice, Halving de Litecoin en agosto de 2023, ¿qué nos depara el mercado? Con el próximo Halving de Litecoin, programado para agosto de 2023, los inversores se preguntan cuál será el impacto en el precio de esta popular criptomoneda de plata. Sí, para los que no lo sepan, Litecoin eh, bueno, funciona prácticamente como Bitcoin, de hecho es una copia, es un calco de, del código de Bitcoin. Simplemente cambiaron algunos parámetros, pero es prácticamente lo mismo. Eh, por lo tanto, también es una moneda que hay que minar y eh, pues, por lo tanto también tiene en su código eh, el halving al igual que Bitcoin. En el caso de Litecoin pues, coincide en una fecha diferente, así que el próximo halving será en agosto. ¿vale? Para los que lo tengáis en cuenta o lo que lo, los que lo queráis tener en cuenta. Si estáis invertidos en Litecoin o por si queréis aprovechar la oportunidad e invertir en Litecoin. Personalmente me mantengo al margen porque, bueno, Litecoin ha, está, ha estado subiendo bastante. De hecho, tengo por aquí. Sí, mira, aquí lo tengo. Aquí podemos ver en el mercado cómo. Eh, pues en lo que va de... En los últimos siete días, por ejemplo, tenemos subidas de entre el 4, el 5. Bueno, quitando Solana, que ha dado un 15%. Pero Litecoin, como veis, eh, se, ha se ha disparado. O sea, tiene una acumula una subida del 28 del 26% perdón, en los últimos 7 días. Está ahora mismo en 110 dólares. O sea, que ha subido bastante. Pienso que seguirá subiendo, pero bueno, no me gusta entrar en activos cuando están subiendo. Eh, prefiero entrar en ellos cuando están bajando. Así que personalmente no me atrae mucho la idea de invertir en Litecoin. Pero eh, pienso que seguirá teniendo potencial de subida. Sobre todo con esta noticia de que se viene el halving. Pero bueno... Vamos a ver qué comenta el artículo y dice: En medio del panorama regulatorio y del creciente interés institucional, muchos comerciantes aprovechan a aumentar sus posiciones en monederos por medio del apalancamiento que logran a través de criptomonedas de baja capitalización, pero con reputación respetable dentro de la industria por su historia, sí, como es el caso de Litecoin, ¿no? Una de las opciones que es comúnmente seleccionada es Litecoin, la popularmente conocida criptomoneda de plata. Vale, pues eso, eh, tenedlo en cuenta. ¿Qué precio creéis que pueda alcanzar Litecoin en, en agosto con el halving? Yo me espero subidas, aunque tampoco me espero unos precios muy locos. Creo recordar que el máximo histórico de Litecoin fueron unos 400 dólares, si no me equivoco. Fue una de las primeras criptomonedas que empecé a acumular en 2017, de hecho. A finales de 2017, principios de 2018, me centré mucho en Litecoin porque yo lo veía como que... Sí, entonces no entendía mucho, pero yo veía como que Bitcoin se me había escapado y que estaba muy cara y pensaba que el Litecoin, al ser tan similar, sería la siguiente, la siguiente Bitcoin, ¿no? Obviamente me equivocaba, eh, Bitcoin es Bitcoin y nada se le acerca, pero es cierto que el Litecoin, al ser prácticamente un calco, pues de hecho siempre se ha considerado que Bitcoin es el oro digital y a, la a Litecoin siempre se le ha llamado la plata digital. En fin, yo personalmente ya hace tiempo que me aparté del proyecto porque cayó un poco en el olvido y ya nadie hablaba de él y, bueno, de hecho ha ido bajando puestos en el, en el top de CoinMarketCap. Pero, bueno, pues al ser una moneda totalmente descentralizada como Bitcoin, pues también tiene su interés. De hecho, cuando yo estaba invertido en esta criptomoneda, creo que en 2018, eh, su fundador, Charlie Lee, abandonó el proyecto. <risa> Esto tuvo mucha polémica porque vendió al precio más alto de, de la historia. Vendió sobre los 400 dólares todas sus tenencias, pero por otro lado fue aclamada esta decisión ya que bueno, pues hizo que la criptomoneda fuese mucho más descentralizada, ¿no? porque se apartó del proyecto eh, y lo dejó ahí digamos a, a, en su propio camino y entonces pues ya no teníamos una persona detrás que podía afectar al precio de la criptomoneda con según qué declaraciones hiciera. ¿no? Si decía algo bueno si decía algo malo, eso podía afectar al precio. Y cuando Charlie Lee abandonó el proyecto y vendió todas sus tenencias, pues eh, digamos que hizo a Litecoin más descentralizado. En fin, no sé qué pensáis sobre eso. Eh, yo tengo pensamientos a favor y pensamientos en contra, como mucha gente también. Pero bueno, el caso es que es una criptomoneda descentralizada y tiene su atractivo. Yo personalmente no voy a invertir en ella, pero os, os traigo esta noticia para que lo tengáis en cuenta, que puede ser una buena oportunidad, ¿vale? Una buena oportunidad de inversión. Con el. Bueno, pues con el halving que se viene, pero eh, bueno, simplemente investigarlo bien antes de meter dinero. Y si decidís aprovechar ese. Bueno, pues ese posible movimiento al alza, tened cuidado, yo no os estoy aconsejando nada, simplemente investigarlo y tened en cuenta la fecha por si os interesa, que es en agosto de este año, ¿vale? Simplemente es eso. Y bueno, vamos con la siguiente noticia. Y dice: La empresa de cajeros automáticos Bitcoin Depot saldrá a bolsa en el Nasdaq, a partir del 3 de julio. El acuerdo de la Sociedad de Adquisición con Fines Especiales, del que se informó por primera, vez, por primera vez en agosto de 2022, costó 885 millones de dólares y se espera que permita a los inversores exponerse a las acciones ordinarias de Bitcoin Depot. ¿Vale? Dice, Bitcoin Depot, una de las mayores empresas de cajeros automáticos de criptomonedas de Estados Unidos ha anunciado el cierre de un acuerdo de fusión que permitirá a la empresa salir a bolsa. En un anuncio del 30 de junio, la empresa de tecnología financiera GSR2 Meteora, Acquisition Corporation, dijo que sus accionistas habían aprobado la fusión para que la empresa actuara como una empresa de adquisición de propósito especial para Bitcoin Depot. El acuerdo del que se informó por primera vez en agosto de 2022 costó 885 millones de dólares y se espera que permita a los inversores exponerse a Bitcoin Depot en el Nasdaq a partir del 3 de julio. Vale, pues esta noticia os la traigo simplemente para que veáis cómo el sector se sigue expandiendo y cómo una empresa de cajero, bueno, una empresa cualquiera no, la empresa más grande de cajeros automáticos de Bitcoin en Estados Unidos eh, empezará a cotizar en bolsa el 3 de julio. Una noticia positiva para ello significa que les va bien el negocio y eh, bueno, pues que intentan expandirse y seguir creciendo, así que obviamente es porque el sector tiene futuro. Esto, todo esto os lo traigo simplemente para reforzar vuestra visión sobre el mercado. Me gusta traeros todas estas noticias donde vemos cómo empresas de, del sector cripto siguen creciendo y se siguen expandiendo porque sé que siempre, siempre surgen dudas, sobre todo cuando somos más nuevos en un mercado. Yo de hecho tuve mis dudas en 2018-2019 mientras que todas mis inversiones seguían cayendo. Pero eh, todas esas dudas se vieron disipadas, aunque yo creía ciegamente en lo que estaba haciendo, pero de vez en cuando me surgían dudas. Pero todas esas dudas fueron disipadas en 2020, 2021, cuando el mercado se volvió alcista y me dio la razón. Y yo me di cuenta de... Bueno, me di cuenta, no, es que yo ya lo sabía en el fondo, ¿no? Pero mmm, digamos que quedó patente que esas decisiones que había tomado durante los últimos años de seguir acumulando buenos proyectos, pues, mmm, bueno, pues pagó dividendos, ¿no? que básicamente lo que me hizo ver es que yo sabía lo que estaba haciendo y que estaba haciendo una apuesta que tenía sentido. Así que bueno, eh, os lo traigo simplemente para los que llevéis aquí desde el último ciclo alcista, que sé que habrá algunos que entraron en ese ciclo alcista y a lo mejor estáis dudando porque veis vuestra cartera en números negativos, que sepáis que el sector no para de crecer y que empresas millonarias no paran de apostar todo su capital o parte importante de su capital por seguir apostando por este mercado. Así que si el mercado es lo suficientemente bueno para todas estas empresas, eh, pues seguramente, que no soy un experto, pero seguramente sea lo suficientemente bueno para nosotros también, ¿vale? Así que sí, si estas empresas pueden jugárselo todo a este mercado, creo que nosotros también. Pero oye, no es un consejo de inversión, ni mucho menos, simplemente os lo traigo para que lo tengáis en cuenta. Y bueno, la siguiente noticia dice, Fidelity y CBOE eligen a Coinbase como exchange aliado para su ETF Bitcoin. Según indicó CBOE, Coinbase será el exchange que, sus que suscribirá el acuerdo de vigilancia compartida para evitar manipulaciones de mercado con el fideicomiso propuesto basado en Bitcoin. Coinbase trabajará con Fidelity y CBOE para respaldar su ETF Bitcoin. El exchange respaldará el acuerdo de vigilancia compartido propuesto. Actualmente, Coinbase mantiene una disputa con la SEC en tribunales. El exchange también trabaja con BlackRock pero como custodio. Vale, eh, ¿qué es lo que nos quiere decir esta noticia? Bueno, pues que Coinbase una vez más está siendo elegida por todas estas empresas que se están lanzando eh, con sus propuestas de ETF de Bitcoin al contado. Todas estas, eh, todas estas empresas están eligiendo a Coinbase como, como aliado, ya sea como custodio, como es el caso de BlackRock, como bien dice aquí, que BlackRock quiere tener a Coinbase como su empresa de custodia de criptomonedas, o eh, pues como acuerdo de vigilancia, compartida como es el caso de esta noticia vimos también el otro día como Ark Invest eh, añadía a su solicitud de ETF lo mismo que querían también tener a una empresa que añadiera seguridad y en este caso pues se confirmó hace unos días no sé si fue ayer o anteayer que esa empresa sería Coinbase así que bueno lo que estamos viendo es todo el mundo prácticamente copiando los pasos de BlackRock que esto ya os lo he traído en otra noticia pero pues simplemente aquí puntualizo que Fidelity y CBOE también se suman a esta tendencia y eligen a Coinbase como bueno pues como la empresa aliada para poder lanzar sus ETFs y dar más seguridad a los inversores, lo cual me parece perfectamente válido, ya que Coinbase es el mayor exchange de criptomonedas de Estados Unidos y uno de los mayores del mundo. Es de los más fiables, de los más reputados, así que tiene todo el sentido del mundo que para dar más confianza a los usuarios quieran aliarse con esta empresa. vale Así que bueno, pues... Hasta aquí las noticias de hoy. No hay mucho más que comentar. Se me ha olvidado traeros aquí un gráfico que, que tiene que ver con la primera noticia. Si bien os comentaba que Bitcoin ha subido un 80% en lo que va de año en los primeros seis meses, aunque realmente ese 80% lo consiguió en los primeros tres meses, y os he comentado que MicroStrategy había superado ese rendimiento, pues mira, aquí tengo un gráfico para que lo veáis. Y MicroStrategy, la empresa de Michael Saylor, para los que no estéis al tanto, en lo que va de año, o sea, en los primeros seis meses, lleva acumulado un 136%. O sea, esto es una auténtica exageración para, para una acción. ¿eh? Recordemos que es la bolsa, o sea, que en la bolsa no se suelen ver estos rendimientos. Pero, ya veis, una empresa totalmente involucrada con el sector cripto, curiosamente, ¿verdad?, que no es una empresa de otro sector, sino que es una empresa que sí, que no tiene nada que ver directamente con las criptomonedas, porque es una empresa de software empresarial, pero eh, es claramente una empresa que es pro-Bitcoin al 100% y que dedica prácticamente todo su capital a la acumulación de Bitcoin. Y los inversores saben esto. Y aún así, eh, ¿qué es lo que vemos? Pues una, una subida de los primeros seis meses del 136%. Creo que esto ya nos deja claro por dónde va la, la confianza de los inversores y qué es lo que prefieren comprar. Obviamente lo que prefieren es exponerse a este mercado, al mercado cripto, de la forma que sea, o sea, ya sea mediante la compra de criptomonedas directamente o mediante la compra de empresas, eh, como puede ser el caso de MicroStrategy o de sus acciones en su defecto, ya que comprar la empresa es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, eh, cuando compramos acciones ya sabéis que en parte somos propietarios de una empresa, así que cuando digo comprar la empresa me refiero a las acciones. Entonces lo que tenemos es eso, un montón de inversores queriendo entrar a esta industria, eh, algunos lo hacen de forma directa, como nosotros, entrando en exchanges, y otros prefieren hacerlo de forma indirecta sencillamente porque no se fían del todo y lo hacen mediante empresas como MicroStrategy. Y en cuanto salga el ETF de Bitcoin al contado os puedo asegurar que utilizarán ese vehículo de inversión para exponerse a Bitcoin en vez de utilizar mmm, estas medidas indirectas como son por ejemplo acciones de empresas cripto ¿no? o empresas relacionadas con el mundo de las criptomonedas como es el caso de MicroStrategy que como sabéis no es una empresa cripto pero está estrechamente ligada a al mercado de las criptomonedas ya que todo su capital se dedica a o se destina a Bitcoin. Así que bueno, hasta ahí las noticias de hoy. Ya veis, siguen siendo noticias positivas. Eh, el año pinta bastante bien. Hemos tenido este segundo trimestre bastante tranquilo, con caídas y recuperaciones. Y creo que ahora se viene un verano fuerte, aunque, lo dicho, siempre tendremos caídas de por, de por medio, ¿vale? Así que no penséis que esto va a ser un, una, un movimiento ascendente infinito. Siempre habrá caídas, pero eh, creo que se avecinan unos meses moviditos. Lo dicho, no es un consejo de inversión, así que cada uno que tenga cuidado y que tome, bueno, pues que controle los riesgos. Pero creo que se viene un año movidito y de aquí hasta el año que viene, que tenemos el halving, son todo buenas noticias. Así que veremos qué pasa. En fin, no me enrollo más. Hasta aquí las noticias de hoy. Como siempre, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.